1: Радиослушателей на волнах латвийского радио 4 в передаче «Открытый разговор», как всегда в это время. У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о регионах Латвии и больше, наверное, о Латгалии. Латгалию часто называют таким особенным регионом как по национальному составу, так и по экономическим показателям. Например, если безработица в Латвии составляет примерно 5,7%, в Риге 4,2%, то в Латгалии 12,4%, почти в три раза больше. Больше, чем в Риге. И так было практически всегда. Но, возможно, ситуация скоро изменится. Но ну, не скоро, но когда-то. По крайней мере в партийных программах тех партий, которые, скорее всего, возглавят правительство, есть пункт о равномерном региональном развитии. И особенно на этом настаивает объединенный список, куда входят представители регионов. Вот сегодня мы и обсудим, стоит ли лелеять надежды на то, что регионы и, и на Латгалию в том числе наконец-то обратят внимание. Я представлю своих экспертов. Инга Зендегаграппе, председатель правления крупнейшего работодателя Краслова швейного предприятия Немо. И, насколько я Ингу знаю, человек с активной жизненной позицией. Инга, Добрый день.
0: Добрый день.
1: Юрис Вилюмс, избранный в Сейм Влад депутат объединенного списка. Здравствуйте, Юрис. Добрый Добрый день. день. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Призываю наших радиослушателей писать вопросы нашим гостям. Я думаю, нас в Влад тоже сейчас слышат. И наверняка будет интересно и вам, дорогие наши жители, да даугавпилса, резокна и так далее, задать вопрос нашим гостям по теме передачи. Напомню, телефон WhatsApp, на который нужно... Не звонить, а писать 28040424. Еще раз повторю. 28040424. Еще есть старый способ э, сообщения в студию. Это нажимаете lr 4lv написать в студию, пишите. И, э, пожалуйста, адресуйте вопрос кому-то конкретному, либо можете даже написать свою реплику. Мы ее обязательно зачитаем и увидим достаточно сразу. Итак, начнем. Необычная новость попалась мне на этой неделе. На Манабалс проходит сбор подписей за то, чтобы наши министры переехали в регионы. Например, Министерство культуры пересело бы в Резакне, Министерство внутренних дел в Пилс и так далее. Сбор подписи – это совершенно серьезная вещь, без шуток, без всяких. Это никто не прикололся. И э, на самом деле, хотя некая ирония в этом как бы проскальзывает. На самом деле в Эстонии есть такая практика, когда министры переносят на какое-то время, например, на месяц свое пребывание в один из регионов, чтобы лучше понять его проблемы. И не проездом на денек прошлись и где-то посмотрели
0: что-то, а пожить там. Как вы к этой идее относитесь, Инга? Идеально. Я вот сейчас послушала вас, я обязательно пойду домой и, запишу, и тоже проголосую, и запишусь, и это, абсолютно. Это даже было, я помню, по-моему, лет 5-6 тому назад мы даже выдвигали такое предложение сами, как одно из решений, которое могло бы помочь Латгалии. Но я бы... Мы даже, когда вот это думали, это было еще, когда я была председателем ЛТРК Латгалии, это не была идея на месяц, это вообще. Вообще Вообще. Ну, на лет как минимум четверо, да, но даже больше, потому что ну, нанимаешь людей, ты не можешь их так кидать, да, это тоже мы должны иметь в виду, но это это даст не только, чтобы министерство поняли реальную ситуацию, но и даст экономический движок, да, и, ну, это абсолютно правильно было бы. Какое
1: способ... министерство хотели бы, чтобы перенесло? Экономию. Я так и знала, я так и знала. Юрис, как вы, вот, как уже представитель партии, победивший на выборах, хотели бы ну, пожить?
2: Все победившие, да, но результат нормальный. Я еще в 12-м был в Эстонии, как раз в Тарту, где работает не раз, не, не только на месяц, а уже, мне кажется, уже сука, несколько лет работает а, министерство образования, и это нормальный принцип. И, но в данном случае я думаю, что мы можем говорить не только о министерствах, как-то, как так, ну целое министерство перекинуть там Резок на в плюс. По сути, я говорил бы, что мы могли бы перекидывать туда. А, тех госслужащих, которые работают в министерствах разных. То есть это мог бы быть такой, как, ну не знаю, как кластер или место, где работают представители разных министерств, или в Резах, или в Далгопилос, или в Екопилос, в конце концов, да. И и так мы получили бы побольше децентрализацию, чтобы люди действительно больше жили бы в регионах. Это семьи, это дети, это рабочая сила. То есть госслужащий работает на государство, а его жена или муж работает, но ну, в, в частном бизнесе. И он
1: был бы кровно заинтересован, чтобы в частном бизнесе его родственники как-то работали лучше, да, у них были лучшие условия, и, наверное, лучше бы старался бы как-то пролоббировать хотя бы региональное развитие. Ну, да,
2: но, к сожалению, да? в последние годы мы видим процесс именно противоположный, то есть вот и в Краславе тоже сократили пасу ПМЛП, да, то есть возможность получить паспорт, а и, ну, я предполагаю, что где-то в Риге дополнительное штатское место появилось, а в регионах они все время сокращаются. И это неправильно. Надо наоборот.
1: Инга, куда в первую очередь вы бы взяли министра, вот поручили бы вам его встретить и проводить Гали не обязательно дауговпилс, чтобы показать ему реальное положение дел. Может быть, на свой комбинат, а может быть, просто пригласили бы для общения кого-то чтобы он рассказал министру, куда бы вы его повели, если бы он все-таки на месяц
0: приехал? Я бы дала ему возможность поговорить с предпринимателями, да, прослушать, не то что приезжать и делать презентации, но реально прослушать и узнать от людей, чем дышат. Когда я была руководителем ЛТРК Латгалии, к сожалению, было очень трудно слышать то, что мне приходилось слышать, и я не смогла помочь. Это реально проблемы такие серьезные, которые ну, фактически уже мы мы можем видеть… да. У нас депрессия, да, у предпринимателей им уже ничего не хочется, никому ничего не верят, да, то есть эти проблемы глубоко уже в сознании, да, и такого поднимать, давай мы все-таки сделаем, объединимся, у меня не получилось. Да? Но вот это слышать, это увидеть, да, это намного э, серьезнее, чем посмотреть в статистику, на бумаге, э, да, какие-то лекции прослушать. Да? Это очень-очень серьезно. Да?
1: Инга, ну вот когда говорят про Ладгалю депрессивный регион, я побоялась, честно говоря, при вступлении сказать это слово, чтобы не дай бог не обидеть никого из живущих там, то есть получается это правда.
0: Ну, очень огромная <с- разница, <с- да? есть люди активные фантастические, да, у нас есть очень хорошие предприниматели, которые все равно идут. Может быть, если бы они бы работали, я не знаю, в Бельгии или Франции, они бы были уже миллионерами со своими, своей энергией, своей инициативой, все, что они могут. Но они такие патриоты, да, фантастические люди. И, с другой стороны, есть и те, которые уже, да, они говорят, что у них крылья обрезаны, они уже больше ничего не могут, не хотят, семьи уже повыезжали куда-то в Германию или Англию, половина уже живут за границей, да, то есть уже потеряли свое, как бы, общество, свою, ну, привязанность к региону и уже чувствуют, что, да, им тут ничего уже не интересно. То есть очень большие полярности. Также очень интересно было, что было одно расследование, что латгальцы одни из самых патриотических людей вообще в Латвии, которые встанут и, пойдут, если что, и пойдут защищать. Да, это одни из самых. Но с другой стороны, очень большая часть у нас населения, которая реально в этом, ну, как бы под пропагандой России мечтают. О ситуации, да просим Путина защитить Латгалию от режима Каринша и Левица, да? Это очень нормально, когда люди так думают серьезно, внутри они ну... Это нормально, не... вы считаете? Они, ну, нету. Не э, то это есть, есть а, и, это, и это так очень часто встречается. Да,
1: а я вот сейчас прошу у нашего политика, который сидит рядом с вами, и у меня есть цифры. Почему, вот вы сейчас начали сами этот разговор, почему у правящих особое отношение к Латгалии? Результаты выборов в 14 Я скажу, кто за кого голосовал. Первое место за стабильность набрала 18,56% голосов. На втором месте союз зеленых и крестьян почти 15% традиционно лидировавшие в районе регионе согласия на третьем месте 11 русский союз латвии 7,22%, новое единство почти 7%, партия латвия на первом месте господина шоср 6,5 национальное объединение 5,78% и ваш объединенный список кое-как прошел пятипроцентный барьер да. э, до 5 целых двенадцать целых процентов это идет в разрез с тем как проголосовала латвия в целом Это вызывает мнение, даже осуждение, наверное, что в Латгале это люди другие. Да, памятники сносить не хотят. Вот сегодня, кстати, Даугавпилс сказал, что нет денег на снос памятника. Живут обособленно, как сказала Инга, хотят даже некоторые присоединения к России. Откровенно говоря, я в Твиттере некоторых политиков видела такое мнение. Латгалин называют даже пятой колонной. Интеграции нет. Как вы думаете, почему?
2: Ну, вы задали целую кучу вопросов. Я не знаю, смогу умею я их коротко ответить. Но начнем с того, что... Не просто министрам надо ехать в Латгалию, а я перед перед тем, перед выбором уже говорил, что, по сути, тем депутатам, которые хотят представлять Латгалию, им надо, по крайней мере, один год прожить в Латгалии. То есть, скажу честно, я где-то даже радуюсь, что господин Пуция не был избран в парламент, потому что таких гастролеров мы видели довольно много, да, то есть приезжают перед выборами, но это уже целый целый анекдот, как говорится, да, видим только раз в четыре года, и потом их не видим. Следующее насчет Латгалии Да, я согласен с тем, что у нас много светлых людей Которые там живут, работают, ищут разные варианты, как прокормить свою семью Но в то же самое время за 30 лет мы потеряли 150 тысяч людей 150 тысяч, это для региона, это просто катастрофа Ну, я теперь не хочу соврать, но, мне кажется, во время войны мы даже так много не теряли. То есть мы живем в рыночной экономике, а мы теряем людей. А если нет людей, какой, какой, какой рынок? Uh, и это, это, это все связано вместе, да, это безработица, и, конечно, школы поэтому закрываются, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому перед тем уже немножко коснулись этой темы, что надо именно работать на то, чтобы люди там оставались бы, и по, по возможности, в принципе, вернулись бы, из за границей или хотя бы из Риги. Uh, следующее насчет результатов в Латгалии. Да, эти результаты для меня самого были немножко шокирующие, скажу как есть, потому что партия, которая заняла первое место в Латгалии, мы видим, что в других регионах она все-таки не столь хорошая. Да, в Риге хороший результат, но в ну, Латгалии, я предполагал, что, конечно, они получат хороший результат, но не 20%. Для меня это действительно немножко сюрприз. Я хотел бы сказать людям, которые нас теперь слышат в Латгалии, что я предложил бы все-таки на следующие выборы. Это через, через 4 года еще есть возможность посмотреть, как партии работают, все-таки голосовать за те партии, которым есть какая-то реальная возможность быть в коалиции, быть в правительстве. Потому что уже ну и прошлом э, парламент, и перед прошлым, и перед тем все время мы говорим в Латгалии о голосовании протеста. То есть люди голосу... не столь голосуют за кого-то, а голосуют, а давай мы вот им покажем, вот, что они все-таки нас не прислушиваются. Мы видим, что люди уезжают, что у нас безработица, что у нас зарплаты меньше. Давайте мы вот проголосуем за, там, за согласие или вот теперь за стабильность. да, ну Названия сами, конечно, говорят о, собой, о себе. То есть... Э, Я я понимаю, что э, ну русские украинцы, белорусы э, и другие национальности, которые проживают в Латгалии, часто все-таки выбирают партии, которые больше говорят на русском языке и как-то приглашают голосовать за них. Но я действительно советовал бы или советовал бы или пригласил бы все-таки прислушаться и другим партиям, это раз. А во-вторых, вот именно теперь, две недели после выборов, мы уже должны готовиться к следующим выборам. И те люди, которые живут в Латгалии, которые готовы идти в политику, связывайтесь или с, моим, с моей партией, или там, с Яуна Венуты, или ну, с национ, э, Националав наверное, потруднее будет немножко, но почему бы нет, вот прогрессивные теперь новая сила. Э, и людям самим надо идти в политику, по крайней мере, участвовать в следующие самоуправля... э, выборы в самоуправление и э, постепенно э, менять ситуацию и в на, и в Даугопилсе, и в других э, самоуправлениях, и тогда мы можем понемножку и развить э, э, общественную активность, общественную деятельность во всей Латгалии. Угу.
1: Инга, вот вам вопрос. Зачитаю вам цитату режиссера режиссёра Вестурса Кайринша. Он прокомментировал вот результаты выборов 14-й Сейм так... Национальное объединение первым номером в Латвии выбрала Рихарда Козловскиса. Развитие «За» вообще считает, что латгальцы – это идиоты какие-то, потому что первый номер у него – это Юрий Спуцей. Окей, у него был маленький, небольшой скандал с пропусками. Нигде больше, хоть где люди хоть сколько-то поинтеллигентнее, он не прошел бы. Но в Латгалии эти же глупцы его изберут. Мы видим уже по этому отношению, кем считают латгальцев. Просто толпу идиотов, которая отдана Российской Федерации которая все равно будет выполнять то, что мы тут в Риге решим. Господин э, Вестурс
0: Кайриндж. Кайриндж. Кайриндж, извините. да очень суперрежиссор, и я не могу не согласиться. Это абсолютно так. Ну... Может быть, я вообще человек такой, который видит, ну, в цветах пестрых, да, все такое, но я должна сказать, да, да, я чувствую, что центр нас очень часто воспринимает как идиотов. И я считаю, что, несмотря на то, что у нас есть региональная политика, в кавычках, да, это все, извините, если могу высказать, фуфло, uh-huh. да, все на бумаге, и так мы делаем эту бутафорию, продвигаем годами уже десятилетиями, говорим, что у нас типа региональная политика, которая вообще нулевая. Ни о чем, да, красиво на бумаге, там, не знаю, целая армия написала очень красивые документы, а в реальности ничего не происходит. У нас был латгальский план года. Да, я хотела про него Фантастический документ. Там был и фонд для Латгалии финансовый. Там было э, в течение двух часов э, от Риги до Дагаупеса пути, чтобы были. Да? Там было и, э, чтобы было сообщение самолетов. Что-то только там не было. Прочитала фантастика. Через, э, по-моему, пять лет я начала смотреть, потому что у нас было обсуждение, как же идет с выполнением. Ну как? Ноль. Ни один из критериев не был достигнут. Но почему? Потому что никто не ответственный, никто. Кто-то написал, это вообще-то писала какая-то фирма э, за деньги, да, красиво написала, но никто не ответственный за выполнение. И даже не знали, что они не выполняют то, что написали. То есть написали бумагу, чтобы поставить ее в ящик. и так у нас есть другой латгальский план, и так и у нас следующий латгальский план, и так далее. Вот это отношение вообще не только центра, но и самих, извините, самоуправлений, и вот у нас есть много чиновников в Латгалии, мы уже привыкли за эти 20-30 лет работать на бумагу вообще в Латвии, и в Латгалии то же самое. Это одна из причин, почему я вижу, что Будет очень трудно что-то изменить. Все уселись, всем очень хорошо, получают свою денежку. Э, у меня была даже идея: нам надо сокращать э, людей, которые работают на государстве, нам надо увеличивать людей, которые в частном бизнесе, да? Нет, мне сказали: да ты что? Это самые лучшие у нас вот э, рабочие Иллюзия, места. Да. Кстати, в Латгалии э, зарплата выше в государственном секторе, секторе да? да, в чем частном, то есть в частном работают вот эти идиоты, лузеры, которые не способны у, как-то получить, например, место уборщицы в НВА, да, вот, вот самое крутое вообще место, это уборщица НВА, вот там сидит, вообще идет конкурс, да, и вот попадают только баблату, реально, да, такая ситуация, то есть изменить, вот как изменить мышление, это самое-самое. Я могу рассказать, что нам надо делать, да, а, ш, но вот это мышление это будет главный а, фильтр, который mm-hmm но нас будет э, тормозить. Да. да, мы обязательно
1: поговорим чуть дальше про экономику. Я хотела бы Юриса выслушать. Все-таки он политик, да, и новая сила приходит. Я не знаю, вот эти планы, вы и дальше будете их писать и потом э, класть на полку, и не знаю, как вот. Ну, это логичное обвинение, может, со стороны нашей предпринимательницы, что пишутся планы, за это, кстати, платятся хорошие деньги, да, там, тысячами. Я просто, я просто А понял, потом?
2: Да. Ну, mm-hmm, а, да. начнем с того, что мы не совсем новая сила. Все-таки я представляю объединение регионов Латвии, мы уже партия с уже опытом, также и партия зеленых уже с опытом. Да, есть предприниматели, которые присоединились через общество Улдиса Пилайнса, но вместе мы все-таки, я думаю, довольны уже да. можем сказать, что мы уже опытные люди и в политике в том же числе. Для меня это будет третий созыв в парламенте. Да, я согласен с тем, что часто мы являемся чемпионами по писанию разных документов. Это цитата моего бывшего коллеги в Агентстве по развитию Лагдальского региона. Но я согласен с Ингой, что главная проблема в том, что нету ответственного за э, э, истину, чтобы Для документ... реализации
1: этого Им, плана, да.
2: Да. На данный момент мы видим, что региональной политики действительно вообще нет. Последняя реформа, которая была для самоуправления, она объединила механически некоторые самоуправления... Административную, про
1: которую да, вы говорите. Не дала
2: никакую, никакого эффекта, не дала никаких фактических инструментов именно для регионального развития. То есть мы все время видим обе работаете э, ситуацию, мы видим другие цифры, статистики, но кто ответственный за то, чтобы это поменять? Кто? Которое министерство? ВАРам частично. Они ответственны за среду и за всего чего, но нет одного ответственного. Поэтому и наша э, ну, политическая сила говорит о том, что нужно начинать серьезно не только говорить, а работать на региональном уровне. То есть надо образовать или административный регион или укрепить э, э, пл- э, регион планирования, который теперь есть, но действительно дать функции и финансирование. финансирование. это для привлечения инвестиций, для помощи э, предпринимателям и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если теперь э, господин Каринч предложил сделать новое министерство, да, энергетики, э, э, что такое? Во-первых, я думаю, что э, бюрократов нам уже хватает. А, во-вторых, если какое-то министерство вообще <laughs> делать новое, то я как представитель Латгалии сказал бы, что тогда давайте будем говорить о ми- министре э, особых там дел Латгалии. Э, э, кстати, 20-е, 30-е годы такой был. Сколько от него было пользы, это другой вопрос. Потому что опять, мы можем сделать э, такой чин, да, вот там, условно, там, не знаю, Вильямс теперь будет министром Латгалии, а но без, без э, реальных возможностей что-то поменять. Зачем это? Это не надо. Поэтому если мы говорим о развитии регионов, это, по сути, тоже, что мы теперь должны делать и так называемым кризисом энергетики, то есть должен быть центр решение этого кризиса, где должны быть представители из разных министерств, представители из самоуправлений, представители от предпринимателей, если надо, это могут быть представители от общественных организаций, и тогда мы можем надеяться на какой-то результат.
1: Сможете ли вы подвинуть вот эту махину, те политические партии, там, Единство, Национальное объединение, если вы будете там в коалиции, ну, скорее всего, будете? Потому что они же тоже все это время, как бы, эту региональную политику определяли, которая не работает. И тут вошли вы и говорите, вот, ребята, нам надо это делать, да, потому что мы из регионов, мы знаем, что там не, не все хорошо.
2: Мы перед тем говорили о том, что действительно правящие партии Латгалии не очень думают, потому что да. из Латгалии получают, ну, обычно одного или двух парламентариев, то есть слишком мало. поэтому И теперь, тем более, мы только 13 представителей имеем из Латгальского региона, в 90-е было еще 20, то есть ну, это тоже связано с тем, что мы потеряем э, жителей. Поэтому у нас уже было небольшое собрание, скажем так, э, встреча с депутатами из Латгалии, которые наверняка будут в коалиции, то есть это «Новое единство», это «Националы Афьяны», это «Я из Афьяны», это «Саракс», тоже, в принципе, мы комму... у нас есть коммуникация с представителем из прогрессивных. Ну, пока что не знаем, будут они, не будут они там в правительстве. По сути, мне все равно, если так честно говоря, говорить. Потому что мне важно, чтобы эти депутаты, которые избраны из Латгалии, действительно сотрудничали. Независимо от того, кто в коалиции, кто в оппозиции.
1: Вернемся через секунду.
2: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор, мы говорим про региональную политику и особенно про Латгальский регион, как же ему помочь. И с нами в студии Инга Земдегаграппе, предпри... предприниматель из Красловы и Юрис Вильюмс, избранный в Сейм, депутат объединенного списка. И... Э... списка. <клёх> <клёх> Извините, давайте про экономику. Э, Инга, вам вопрос. Вот тот же Кайриш говорит, улучшение ситуации станет возможным лишь тогда, когда в Латгалью регулярно будут вкладываться миллионы, Правильным образом. Именно он подчеркивает правильным образом. Что такое правильным образом? Куда следовало бы направлять эти миллионы правильно? Вот, например, недавно звучала идея построить в регионе Даугавпилскую ГЭС. Она уже начинала строиться в советское время, и это обеспечило бы ваш регион, наверное, дешевым электричеством. Я не знаю, аэропорт хотели построить, но в итоге забросили эту идею. Куда правильно надо вкладывать?
0: надо вкладывать в предпринимательство. И, опять же, я могу сказать, что у нас вот все документы, которые есть, латгальские планы и и помощь этих фондов, все было написано, что дается большая помощь предпринимателям. И я смотрю, что из этих денег делается. Во-первых, ну как... Детские э, садики нужны? Нужны. Давай мы покрасим детский садик. Вот, и это мы впишем, что это помощь предпринимателям. Так, что еще надо? Ангар надо построить. Ну, деньги есть, надо построить ангар. Ну, кому это потом мы решим? но деньги мы используем. Ну, то есть... Хорошо будет, да, а потом, что ангара, ну, не очень-то никому не надо, потому что он на окраине, и никто туда не может ходить, потому что не у всех есть машины, чтобы километр за городом еще сходить. Но это уже так себе, да. То есть вот у вас примеры, как мы все время, миллионы, реально, реально тратим миллионы на ненужные или менее нужные, скажем так, все нужно. Конечно, хорошо, что покрасили детский садик. Конечно, да. Но да, надо сначала делать те приоритарные вещи, которые дадут рабочие места, улучшит э, зарплаты. Тогда, если будут побольше места, будут лучшие зарплаты, будут больше налогов, и тогда с налогов красти свои детские сады. То есть первое место – это развивать экономику. У нас в Латгалии хорошие предприниматели по сельскохозяйству супер, главный у нас прелесерс, да, 58 миллионов оборота, да, у нас есть хорошие, да, нам надо еще предпринимателей, то есть нам надо, нужны инвестиции не только за рубежом, но и э, латвийские, вот как фенеру, э, латвийский фенерс, да, ребер сделал в, в на, то есть есть хорошие примеры, но их ужасно мало, это просто мизер, да, для такого региона, чтобы у нас было... Почему они не приходят? Давайте вот спросим, почему они приходят? Раз нету людей, да, несмотря на... Типа говорятся, что, что есть безработица, да, но нету людей, которые реально могут работать, то есть специалистов или таких, которые... А кто
1: вот эти 12%, которые безработные? Ой, Они
0: пойдут работать, если mm. будут рабочие места? Наверняка нет. Я... У меня все время я приглашаю. У меня даже есть приглашение все время, что у нас реально швей. У меня нету ни одного месяца, когда у меня нету одной швеи, как минимум, которая заработала выше тысячи евро. Да? То есть мы не говорим здесь о, о низких зарплатах э, больше, но даже на такое не приходят. Да? То есть э, люди уже отбывшие очень хорошие пособия. У него трое детей, он сидит дома, э, у него своя картошка, свои огурцы, и зачем и пособия нормально живут? Зачем? Зачем? нету никакой нужды. Летом грибы и ягоды, очень хорошо на машину можно заработать. когда если он проработал один год, он, конечно, пойдет отдыхать. На пособие. На пособие. Это, ну, да, очень хорошее оплачиваемое э, ну, время отдыха, да. Если уже около 60, он пойдет на социалку, никто не будет э, работать до 62 или 65. Это только дураки работают так долго, да. Ну как, тогда уже социалка, тоже уже побыстрее можно отдыхать. То есть эта статистика очень искаженная, но она искаженная потому, что люди реально, не видят причину работать, то есть разница между вот этих пособий и разница между нормальной зарплатой очень маленькая, но это вот спираль, да? спираль. Нету продуктивности, нету предприятий, которые э, вкладывает, нету хороших э, зарплат, опять нету продуктивности, нету людей и так далее. Вот, вот, вот одну из есть. этих вы сказали, что это рабочая сила
1: недостаток. Почему не идут? Да, да? да. еще вы какие? перечислили бы
0: причин. А, давайте так, есть три, да? Нету а, рабочей силы. А, чтобы нам а, получить рабочую силу, это мы должны иметь хорошие зарплаты а, между жительства, которое в ужасном состоянии, и доступные школы и медицина. Второе, нам нужны инвестиции. А, для того нужны низкие затраты то есть низкие налоги на рабочую силу, не низкие зарплаты, а низкие налоги, низкие затраты на электричество и транспорт. И третье, чтобы повысить продуктивность, нам нужны знания, то есть у нас нужна образовательная система, которая на латвийском уровне не работает, а в латгальском вообще не работает, да? Мы учим космонавтов, мы не учим реальных работников, которые способны идти э, на работу инженерами, технологами и специалистами. Юрис, вы записываете все это, да?
2: Я примерно записываю, но, в принципе, я уже это слышал, я, в принципе, знаю. Я записываю то те вещи, которые мы говорим, чтобы я тоже мог сказать свой комментарий насчет того, что все время в Латгалию, так как вкладываем вроде бы какие-то миллионы, а нету результата, нету результата. Но знаете, я когда посмотрю эти программы, так называемые там в помощь или спасение Латгалии, ну, условно, скажем, там давалось 100 миллионов для развития там Латгалии плюс Аллы э, ну на 3 года. Да, сравнению, скажем, там одна эта цветом, с лепа, лепа, э, да, и... тюрьма. тюрма, да, там, там 200 миллионов, да, то есть, если мы смотрим а, соотношение этих этих сумм, то, по сути, они не так уж и велики были, да, поэтому я согласен с, с теми людьми, которые, опять мы возвращаемся к региональной политике, что такой фонд ЭРОВ, да, то есть, Европейский фонд по региональному развитию, то Все, что мы получали из этого фонда, это шло не только на вот э, этих различий э, между регионами mm-hmm. снижения, да. А Многое, много что пошло в Ригу и в регион возле Риги, потому что это основа, э, обосновалось так, что экономическая, э, извините, опять на русском, аддев, экономическая аддев, а, отдача, да. Отдача, она повыше, да. И на данный момент я думаю, что мы должны, как политики, говорить о том, что Латвия должна делиться, по крайней мере, на два таких региона, в котором... И один из них должен быть таким регионом, где нету Риги и, условно скажу, 100 километров вокруг Риги. То есть, чтобы мы и эти фонды Европы, которые именно нацелены на то, чтобы снизить эту разницу между регионами, мы могли бы действительно инвестировать в Латгалию... В другие регионы, в которые дальше от Риги, мне кажется, не жадничаем, мы готовы и помочь тем регионам, где это экономическое развитие не столь высоко.
1: Да, и вот еще э, Инга затронула интересную тему, что нужны налоги, да, низкие, более низкие, не зарплаты низкие, а налоги. Вот налоговая система, вот, например, с нового года повышается минималка, минимальная заработная плата 620 евро. Рижские предприниматели говорят, да, вообще без проблем, нормально, повышайте. Хотя плата заработника с минималкой, вот то, что платит работодатель, вырастет на 24%, то есть ему придется больше платить. Регионы, предприниматели говорят, это много. Во-первых, интересно ваше мнение узнать. И во-вторых, очень часто говорилось так, что налоги должны быть дифференцированные не только по отношению к людям. Я больше получаю, больше плачу. Но и к регионам тоже. Если где-то, например, в Латгалии уровень жизни ниже, предпринимателям сложнее выбираться, то для них должна быть какая-то скидка.
0: И это привлечет инвестиции естественным образом. Да, абсолютно так. Но, во-первых, мы знаем, что у нас минималка повышается не только на 620, но через год опоз... она еще будет, 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 да. будет. Это, это еще не
2: решено. Ну, да, да, Но ну, скорее это, всего... Это, нет, это Я вам скажу, что...
0: определен принцип европейский
1: определения минимальной заработной платы. По этому принципу, скорее всего, будет так. Я думаю, да? Ну, давайте, Инга, да. продолжайте.
0: Ну, то есть... Дело в том, что вот в Европе-то хорошо и легко это вот такие принципы выдвигать, да, потому что им-то больше не надо конкурировать. Они там просто сидят, э, германцы, французы, у них все хорошо, в шоколаде, да, а нам-то их надо еще достигать и э, продвигать экспорт, да. Им наш экспорт вообще, извините, не очень-то нужен, да, ну, так, если честно говорить, да. То есть мы теряем свою конкуренцию, способность если мы повышаем свои затраты да это раз а, ну мое личное мнение извините минималка это абсурд идиотизм последний почему да? потому что а, все работа если идет конкуренция между работодателями тогда он сам захочет повысить эту зарплату. Например, у нас э, в предприятии мы платим э, ну, больше, чем минималка, потому что просто мне очень важно удержать хороших людей. У меня есть специальная мотивационная система, что чем ты лучше, тем больше премии и бонусы, и те, которые хорошие, они не хотят уходить, а уходят те, которые ну, не могут делать норму или или так себе работают. Ладно, но, э, то есть... Мы решаем экономику социалистическими принципами, то есть мы только что выбрались из, извините, коммунизма, да, и сейчас мы говорим, вот, вам будет э, фиксированная зарплата, вам будет фиксированная то-то, то-то, вот, вот вы и живите, мы же там уже были. Мы были, что если у тебя минималка, то нет никакого резона тебе стараться э, работать больше. То есть сейчас у меня будет, вот, например, 700 будет, э, э, уборщицы и будет 700 технологу. 750, Техно... 50, скажем там, Ну да. да. Технолог ска- скажет спасибо, извините, я не хочу эту ответственность, буду лучше уборщицей, да. И вот у меня не будут технологов. Потому и есть, что люди хотят работать с уборщицами в НВА, да,
1: Про налоги, все-таки ваше интересное мнение, у нас мало времени да, Да. по налогам. налогам. Ну, Нужно ли вот это дифференцирование налогов в зависимости от регионов, от состояния экономики региона?
0: Да, я согласна. Я согласна, потому что в этом случае у нас нет другого выбора. Опять же, если нам будут э, э, давать миллион, напишут опять э, какую-то бумагу, да, опять кто-то будет распределять, как-то... Да, не знаем как и в общем половина как минимум пойдет извините не туда да а если снизится налог то сам работодатель у него останутся больше фонда чтобы он инвестировал в своем предприятии чтобы развивать и у- у- увеличивать или улучшить э- э- обстоятельства или у- увеличить зарплату да то есть он будет более конкурентоспособный развиваться это э- ну это то, что развивает вообще, как развилась вот Германия, Франция, это капитализм, да, нам надо брать то, что сработало в других странах, а сейчас мы э, хотим внедрить социализм там, где уже у нас он уже был, мы уже об этом обжиглись и еще раз идем на те же самые грабли. Э, Вот, но я хотела еще упомянуть, Э, если у нас будет, например, да, налоги, например, в Литве 33%, в Латвии вот на такие э, небольшие зарплаты около 43%. То есть надо хотя бы выровнять на балтийском есть, извините, уровне. Да? да? Так как вы думаете, я могу конкурировать с литовцами, если у нас меньше за, э, затраты? А тут мы... Э, то есть э, выше затраты, да? А тут мы говорим, да, в Литве повышается экономика. Реально, мы видим, что у них повышается. Да,
1: мы оторвались, к сожалению, вниз оторвались, да, и мы об этом обязательно я будем я говорить абсолютно уже абсолютно
0: уверена, что одна из причин, это налоговая вот эта политика. и Особенно налоговая политика на рабочую силу. Все что они делали, они сделали правильно, а мы все время дайте нам больше денег. Например, сейчас повышается минималка, да, вы думаете, что у человека сейчас повысится от 500 до 600, у него будет 120 евро больше? Нет, не будет. У него будет только 96 евро, а работодатель будет платить на 148 евро больше, потому что 50 евро будет государству дополнительные налоги, да, то есть очень интересно как опять взять с э, работодателя и предпринимателя. И потом мы удивляемся, почему не, мы не конкурентоспособны, у нас экономика не растут, и так далее. Да, так что вы абсолютно правы, что первое и очень-очень важное составное это снизить налоги э, в этом регионе. У нас есть СЭЗ, да, у нас есть вот э, э, свободная экономическая зона. Только не надо мне рассказывать, что мы не знаем, не сможем это про контролировать и так далее. вот да, все э, предприниматели, которые в этой экономической зоне имеют особые льготы, низкие э, эти налоги, да, почему бы нет? Это все можно сделать. Но специально, слава богу, у нас не будет этого рейшса, который я реально ненавижу. Я, я считаю, что он реально э, нашу экономику все время э, рубил, да очень тщательно, несколько, вот три созыва он был, да, слава богу, его не будет, но Ладно. вдруг еще хуже кто-то будет, а вы уж сейчас там, прямо, это, там, 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 Финга, да. там посмотрим, да, но он все время рассказывает, что это невозможно, вот давайте сейчас сделаем. Сделаем.
1: Обязательно мы поговорим и про налоговую систему уже в понедельник. Я немножко про рекламирую открытый вопрос. У нас будет бы экс-министр финансов. С ним поговорим. Обязательно хотел бы, Юрий, с вашей тоже слово заключительного. Своей передачи подходит к концу. Все, что говорила Инга. Согласны? Особая налоговая политика, ну, еще что-то, возможно ли это, либо это вот все-таки не входит
2: в принципы. Обычно чиновники говорят, что они не хотят делать разную, скажем так, налоговую систему по регионам, но мы должны все-таки идти как-то против регионов. Или это необлагаемый минимум повыше, или другие варианты. Но по сути мы должны понимать, что вот то, что говорила Инга, это не одна сумма, вот минимальная зарплата. Это там три суммы. Да? То есть это что на бумаге, то, что человек получает на руках действительно. И третья сумма, которая еще самая высокая, потому что она еще с теми налогами работодателя, который должен заплатить предприниматель. То есть если эта самая высокая сумма не меняется, по крайней мере, не меняется, мы ему или сокращаем налоги, или повышаем необлагаемый минимум, и человек, в конце концов, получает больше на руки, очень хорошо. Это опять, инви- по сути, это опять инвестиция в регион, потому что человеку больше денег, который может идти <laughs> в местный магазин и заплатить за продукты, и купить что-то хорошее для своего, не знаю, там, ремонта в доме. Э-э- опять, это-, это вопросы и о жили- э- ж- жилье вообще в, в регионах это э- годами не решается. Поэтому мы это... Ну, очень. Но важно. будете это лоббировать? Конечно, буду делать, что смогу. Да.
1: Ну, э, наши радиослушатели о Латгалии, с которой, возможно, и началась Латвия. Ведь Латгалия – это своего рода буферная зона между Западом и Востоком, пишет Александр. Поэтому в такое сложное геополитическое время Латгалия просто обязана цвести и пахнуть, а не быть золушкой по остаточному принципу. Иван пишет. Мне работодатели сломали нервную систему и расшатали психику. Постоянно меня обманывали в оплате труда. Из-за постоянных скандалов и травли, они превратили меня в инвалида в 45 лет. Врачи ничего не понимают. И полиция тоже не понимает. А вы говорите, что люди после 60 лет не хотят работать. Намекает Иван, что уже в 45 не может работать. Вот это к, к-, к ситуации с рабочей силой. И Саша пишет, так давайте завезем мы из Африки рабов, они будут трудиться за копейки, экономика пойдет вверх. Но это вот, я думаю, что нет, мы никого не завезем из Африки. Эм, Такая миграционная политика у нас довольно строгая. Это тоже, кстати, тема отдельного разговора. Да, у нас очень тяжело ввести работников, и особенно из третьих стран. И вот еще пишет один слушатель, да, проблемы есть, но зато какая природа в Латгалии красивая. Может быть, на этом мы закончим. Природа действительно красивая я была, и много прекрасных озер, и люди все добродушные. Ну, согласна, правда, Инга? Да. Природа да, на это
2: нельзя спекулировать все время.
1: Да, красиво. Я надеюсь, что и туризм должен тоже развиваться и приносить какую-то часть доходов. Я не знаю, насколько он развит вообще туризм.
2: Это отдельная тема. Я уже три года работаю в туризме, так что если что...
1: Ну, одним предложением скажите, развивается туризм или тоже... Ну,
2: не так, как хотелось бы, потому что сами понимаем, что теперь происходит в соседних государствах Беларуси и России. Это не развивает туризм. Начиная с того, что оттуда никто не ездят и люди, скажем, из Европы не так уж и рвутся ехать там в, рай- в регионы, которые, ну, очень близко к войне.
1: Да, это правда, но природа красивая, это так. Инга uh, Земдегаграпе, председатель правления крупнейшего работодателя красного швейного предприятия Немо, и человек с активной жизненной позицией. Сегодня была у нас в студии, Инга, спасибо большое. Спасибо. Вы, как всегда, вот рубите с плеча, но это очень интересно, потому что это мнение реального предпринимателя, у которого есть реальная рабочая бухгалтерия и работники. Это всегда очень интересно. Юрис Вильумс избранный в Сейм Владгалии Влад депутат объединенного списка. Юрис, я желаю вам успехов в работе Спасибо. и чтобы действительно вы поняли вот эти проблемы. Может быть, вы знакомы с Ингой? Да. да, знакомы. Значит, я думаю, вам будет проще. Есть человек, который на местах может вот, рассказать вот, что-то, что-то
2: поделиться. Приглашайте, приглашайте чаще людей из Латгалии в, в лр
1: Спасибо большое. Обязательно будем это делать. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина я, Безня. Я, Ольга Князева, с вами прощаюсь. В понедельник В Понедельник мы будем говорить как раз о том, вот в конце Инга начала говорить про вот эту разницу с Литвой, с Эстонией, почему мы отстаем, почему мы не можем сделать налоговую систему конкурентоспособной. У нас будут эксперты, финансовые эксперты, и мы обязательно приглашаем вас к разговору. А сейчас на удачных выходных, все, пятница наступила. Всем пока.